0: PESCAR DE OAMENI Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom învăța despre chemarea lui Petru de a fi pescar de oameni. La fel și dumneavoastră sunteți invitați să vă alăturați lucrării Domnului Isus. Ascultați cu atenție lecția de astăzi și veți vedea că Domnul Isus vă cheamă și pe dumneavoastră. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat PESCAR DE OAMENI. Astăzi vom privi la chemarea lui Petru la slujire. O chemare de a se opri din pescuit pești pentru a începe să pescuiască oameni. Luca ne spune că Domnul Isus a fost un om cu o misiune de a propovădui un mesaj pentru cei săraci spiritual. Acești oameni sunt orbi, sunt înlănțuiți, sunt cu inimile zdrobite. Când Domnul Isus își proclamă mesajul acestor oameni, el promite că vor primi vedere, că vor fi eliberați de lanțuri și vor fi vindecați. El își începe lucrarea adunând urmași care se vor dovedi folositori în continuarea lucrării sale prin puterea Duhului Sfânt după moartea, învierea și înălțarea sa. Pentru început, să citim din Luca, în capitolul 5, versetele 1 la 11. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea rodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corabii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mregile. S-a suit într-una dintre aceste corabii care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țăr. Apoi a șezut jos și învața pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: Depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos! Fiindcă l-a pucat se spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Isus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos cărăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Citind Evanghelia după Luca, observați cum Domnul Iisus cheamă pe oameni și îi provoacă să devină ucenici și urmași, parteneri care învață de la el în implementarea misiunii lui. Aceasta face el și aici cu Petru în capitolul 5 al Evangheliei după Luca. Aceasta nu este prima oară când Domnul Iisus s-a întâlnit cu Petru. Primul capitol din Evanghelia după Ioan descrie prima întâlnire dintre Domnul Iisus și Petru. Petru avea un frate pe nume Andrei, care l-a dus la Isus pe Petru, care se chema pe atunci Simon și l-a prezentat Domnului Isus. Când Simon se întâlnește cu Isus, în Ioan, capitolul 1, cu versetul 42, Domnul Isus îi dă un alt nume, zicând te vei numi Kifa, care se traduce Petru. Ambele acestea înseamnă piatră sau stâncă, sugerând stabilitate. Pe măsură ce începi să-l cunoști pe acest Simon, vei realiza că un lucru care pare a caracteriza viața lui este instabilitatea. Timp de trei ani totuși, Domnul Iisus îl numește pe Simon o piatră și pe când ajungem la faptele apostolilor, Simon este o piatră. Încercați aceasta cu copiii voștri cândva. Încearcă asta cu soțul tău, cu soția ta, căci de multe ori oamenii încearcă să trăiască după cum le este numele. Un nume nobil este o chemare la nobilitate și pune în evidență orice mojicie. Domnul Iisus predica unei mari mulțimi de oameni într-o dimineață pe malurile Mării Galilei. Mulțimile l-au presat pe Domnul Isus, chiar până la malul apei. El predica acelei mari mulțimi de oameni, dar obiectivul său era un anume pescar, Simon, care își spăla mrejile. Simon fără îndoială era ursuz căci pescuise toată noaptea și nu prinsese nimic. Domnul Isus știe că după trei ani, omul acesta urma să predice acea mare predică din ziua cincizecimii, și că trei mii de oameni se vor întoarce la Dumnezeu. Domnul Isus știe că acest om urma să meargă pe stradă și că oameni bolnavi și ologi se vor târâ pe mâini și genunchi ca, dacă se poate, umbra acestui om să treacă peste ei, căci dacă trecea, erau vindecați. Acum, cum îl va lua Domnul Isus pe acest simplu pescar galilean ca să-l transforme în omul care va pescui oameni cu miile? Aceasta este ideea întrevederii dintre Domnul Isus și Simon. Domnul Iisus inițiază întâlnirea cu Petru, când îl întreabă pe Petru dacă poate folosi barca lui să predice din ea. Când Domnul Iisus termină de învățat mulțimile, se întoarce spre Petru și spune Depărtează-o la adânc și aruncați-vă mregile pentru pescuire. Simon pescuise deja toată noaptea, fără să prindă nimic, dar îl ascultă pe Domnul Iisus. Deci aruncă mreaja în apă și, bineînțeles, mreaja se umple cu pești. Este atât de plină de pești încât Simon trebuie să-și cheme tovarășii, pe Iacov și Ioan, ca să vină să-l ajute. Sunt atât de mulți pești încât aproape că se scufundă ambele corăbii. Când se întâmplă această mare minune, observați reacția lui Petru. Petru imediat recunoaște cine este Domnul Isus și cine este El în comparație cu Isus. El cade la pământ în fața lui și zice, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ce se întâmplă aici de fapt? Ce încearcă Domnul Isus să realizeze cu toți acești pești? Domnul Isus încearcă să le ia pe acest om care are un singur lucru în minte, acela de a prinde pești, și să-l aducă în starea în care are altceva în minte, și anume să prindă oameni. Cum a fost cu primii, așa și cu ceilalți. Această mare pescuire prin minune divină prevestește alte mari pescuiri prin puterea Duhului Sfânt, una dintre care a fost la Rusalii. În primul rând, Domnul Isus trebuie să-l învețe pe Petru patru secrete spirituale, secrete pe care trebuie să le ținem minte mereu. Nu are de-a face cu cine suntem noi, ci cu cine este Isus. Nu are de-a face cu ce putem face noi, ci cu ce poate face Isus. Nu are de-a face cu ce vrem noi să facem, ci ce vrea Isus să facă. Nu are de-a face cu ce realizăm noi, ci ce realizează Isus prin noi. Chiar și așa, problema nu este l-ai luat pe Isus în viața ta? Este El parte din viața ta? Este El parte din planurile tale? Ci problema este ești tu parte din viața Lui? Te-a luat El pe tine în planurile sale. Când Domnul Iisus spune, Petre, nu prinde pești, ci oameni, Petru devine parte din misiunea Domnului Iisus și Domnul Iisus îl include pe Petru în planurile sale. Este o diferență. Mai departe, după această pescuire minunată, v-ați gândit că Petru ar spune, de-abia aștept să merg la piață și să fac avere vânzând pești aceștia. Citim însă că Petru a lăsat toți acei pești, a lăsat totul și l-a urmat pe Domnul Iisus. Minunia a arătat către Isus, nu către profit personal. Și Petru a urmat acel indicator gândindu-se doar la propria lui nevrednicie. Lecția finală este că Domnul Isus ne binecuvintează și ne aduce în împărăția Lui pentru a împlini planurile Lui, nu ambițiile vieții noastre. Scopul acestei minuni n-a fost să împlinească toate ambițiile personale ale lui Petru, ci să îl scoată din ambițiile Lui și să îl trimită să împlinească ambițiile Lui Dumnezeu. Și aceasta se întâmplă la sfârșitul povestirii. Petru lasă totul de dragul lui Hristos și îl urmează pe El. Îl urmezi tu pe Hristos pentru că nădăjduiești ca El să te ajute să ți împlinești scopurile? Sau îl urmezi pentru ca El să-și împlinească scopurile prin tine? Încerci să fii mai mare prin Isus? Sau să fii parte din ceva mai mare decât tine însuți în Isus? Trecând la Luca în capitolul 15, găsim acolo câteva din pildele cele mai cunoscute ale Domnului Isus. În capitolul 14, mulți păcătoși au răspuns la învățătura Domnului Isus, și s-au adunat în prejurul lui ca și urmași. Fariseii și cărturarii, aparatul religios, s-au dat înapoi însă spunând de ce se ocupă el cu astfel de oameni. Așa că Domnul Isus le dă câteva pilde acestor lideri religioși. Spune o poveste despre o oaie pierdută, un ban pierdut și un fiu pierdut. În Luca la capitolul 15, versetele 4 la 7 citim Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută, până când o găsește. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Domnul Isus le spune acelor lideri religioși Voi priviți la acești oameni din jurul meu și tot ceea ce vedeți sunt păcătoși și necurați. Dar vreau să vă spun eu ce vede Dumnezeu. Dumnezeu îi vede pe acești oameni ca și pe oi regăsite după ce au fost pierdute. Ori de câte ori o oaie pierdută este găsită, este bucurie în cer. De ce nu vă bucurați și voi când aceste oi pierdute sunt găsite? Apoi în Luca în capitolul 15 versetele 8 la 10 auzim despre banul pierdut. Sau care femeie dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei? Nu aprinde o lumină, nu mătură casă și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice Bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Domnul Isus le spune din nou liderilor religioși Oamenii aceștia au fost pierduți ca niște monezi prețioase dar au fost găsiți și chiar îngerii din cer se bucură. De ce nu vă bucurați și voi? Apoi Domnul Isus mai spune o întâmplare, cea cu fiul pierdut, care de obicei este numit fiul risipitor. Este despre un om care avea doi fii, dintre care unul își ia partea de moștenire, își părăsește familia și se duce și risipește toți banii în plăceri. După ce a trăit în mizerie o vreme, își vine în fire, se pocăiește și se întoarce acasă fără a nădăjdui decât să fie primit ca și un servitor în casa tatălui său. Își pregătește chiar și un discurs, sperând să capete un pic de îndurare. Tatăl său îl vede de departe cum venea. Fuge să l îmbrățișeze cu bucurie și face un mare ospăț ca să-și primească fiul înapoi. Aceasta însă nu este ideea principală a pildei. Pilda nu era direcționată către și pocăiți din jurul Domnului Isus. chiar dacă erau fericiți să audă despre îndurarea și bucuria tatălui. Pilda este direcționată spre a răspunde întrebării conducătorilor religioși, care îl preînchipuiau pe fratele cel mai mare din pildă, cel care a rămas stabil și credincios. Fratele mai mare încă lucra la câmp, mult după ce toți se întorseseră și se alăturaseră ospoțului surpriză. Șocat să descopere zgomotul, s-a mâniat când i s-a spus vestea bună a reîntoarcerii fratelui său. Nu i se părea drept. A venit el vreodată de la câmp și să fie întâmpinat cu un ospăț, cu vițel îngrășat? El refuză să se alăture petrecerii și să-i spună bun venit înapoi fratelui său. Atunci, tatăl celor doi vine afară la el. Să fim foarte atenți acum la ceea ce acest tată plin de dragoste și de milă îi spune atunci când el se plânge de nedreptatea acestei situații. Tatăl recunoaște serviciul fiului său mai mare și alină teama fiului mai mare, dar la urma urmelor îl cheamă pe acesta să fie părtaș inimitatului și îi spune Fiule, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Vedeți? Fariseii și cărturarii sunt fiul mai mare în această pildă. Păcătoșii sunt mântuiți, tot cerul se bucură și totuși ei sunt mânioși și nu vor să intre să ia parte la sărbătoare. Și Domnul Iisus stă ca tatăl din pildă și îi roagă să vină înăuntru și să se bucure împreună cu Dumnezeu și cu astea cerească de mântuirea celor pierduți. Sunt mulți oameni în lumea aceasta care sunt orbi spiritual legați și cu inima zdrobită. Sunt mulți oameni înlănțuiți de păcatele lor care nu sunt liberi să trăiască fără să facă rău celor din jurul lor. Domnul Isus, însă adresează o invitație oamenilor ca și cum noi să devenim parteneri cu El în implementarea și punerea în practică a misiunii Lui. Domnul Isus ne spune să fim mâinile și picioarele Lui, să mergem în numele Lui și să atingem vieți zdrobite. Pentru aceasta trebuie să avem și noi inima Tatălui pentru toți copiii Lui chiar și cei deteriorați, mânioși sau violenți. Vrei să-ți lași propria ambiție și mândrie și să crezi în Iisus Hristos? Vrei să devii un canal prin care alții să fie vindecați? Domnul Iisus te invită să fii parte din soluția Lui la toate nevoile lumii. Spune da astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce chemare minunată la acțiune! Rugăciunea noastră este ca aceste lecții să vă ajute în călătoria spirituală, și să puteți fi folosiți pentru a ajuta pe alții care sunt pierduți. Dragostea și Harului lui Dumnezeu să vă umple peste măsură, astfel încât cei din jur să fie atrași la Domnul Iisus Hristos. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.